0: Bienvenue dans ce nouvel épisode, quatrième épisode de 10 ans de cavale, avec ici Anine et Jeff. Euh, comme à mon habitude, euh, bah, je n'ai pas préparé l'introduction, mais comme j'aime l'impro, le, 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 on va se faire ça en impro. Euh, dans ce podcast, on essaye de manière générale de vous, euh, de vous donner tous nos tips qu'on a appris sur l'entrepreneuriat et, euh, et tout ce qui peut nous arriver dans la vie euh, au quotidien sans mettre de filtre. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que vous allez en avoir euh, pour votre temps. Aline, est-ce que tu peux nous raconter euh, pourquoi tu es en PLS aujourd'hui
1: bah, Normalement, tu me demandes comment je vais bien. C'est la tradition. <rire> Aline, comment ça va Et là, je devais dire, bah écoute, ça va. Yes, non, bah écoute, là, je, je sors. Donc, euh, ce qui s'est passé dans ma semaine, c'est euh, bah, j'ai fait un jeûne. Que, que... Que, du coup, que, que j'ai terminé aujourd'hui un jeûne hydrique de, de six jours, et, euh, et ouais, bah là, je suis hyper fatigué. J'ai eu aussi pas mal de trucs qui sont arrivés pendant cette semaine. Un peu des, <rire> des trucs parce que j'aime bien jeûner une semaine à la fin de chaque trimestre, tu vois. Là, c'est début juillet, c'est le troisième trimestre qui arrive, et du coup, comme ça, ça m'oblige à moins travailler, à prendre du recul un peu sur le business, sur ma vie et sur mes objectifs parce que je travaille 90 jours par 90 jours. Et là, en fait, euh, en regardant sur, sur l'OS dans lequel je gère mon business euh, dans Notion, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as branlé pendant le, le Q2, pendant le, le, le deuxième trimestre Et en fait, j'avais l'impression que je n'avais pas fait grand-chose et ça m'a fait un putain de coup de stress où, où voilà, je me suis dit, peut-être que <rire> je me la joue un peu trop à la cool, etc. Mais, mais en vrai, j'ai quand même accompli pas mal de choses, sauf qu'il y avait des, plein de projets qui ont été entamés mais pas terminé, donc j'ai dû les bouger en Q3. Donc voilà, et, et toi, t'es où déjà
0: ah, là on pas, est Quelle Maurice. partie du monde là, On est à l'île Maurice, on, on est bien, on est bien. On, on va
1: pas ouais, et t'as fait quoi pour terminer en prison <rire> Vas-y, ta gueule, je me lance pas là-dessus. <rire> Parce que là, bah, les personnes qui, 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 qui éventuellement écoutent ça dans, dans, dans cinq ans... Euh, ouais. Moi, j'ai la vidéo et en fait, tu as des barreaux <rire> à la fenêtre et on dirait vraiment <rire> que tu es à Fleur et Murugis. <rire>
0: euh, je sais. Non, en fait, euh, pour la petite histoire, euh, ouais, bah, je vais vous partager ça, tu vois, c'est intéressant aussi que les gens sachent euh, ce qui se passe réellement dans, dans la vie et quel genre, de, quel genre de choses on peut être amené à affronter. Et en fait, euh, comment je suis arrivé à l'île maurice c'est un, euh, un peu un périple. En fait, j'étais euh, en Thaïlande la semaine dernière. Et, euh, et j'avais prévu un billet donc pour passer, euh, pour passer euh, ce week-end euh, bah, de Thaïlande à l'île maurice Sauf que je n'avais pas anticipé un truc, première fois de ma vie que ça m'arrive alors que pourtant j'ai pas mal voyagé. Je faisais un transit en Inde normalement pour ce billet là et euh, bah, ce qui s'est passé c'est que je, pour une raison qui m'échappe, euh, pour le transit en Inde, il y a besoin d'un visa. C'était précisé nulle part. Euh, la compagnie demandait de vérifier s'il y avait besoin d'un visa ou non. J'avais vérifié sur le site du consulat, pff, pas de problème. Et là, je suis arrivé euh, au comptoir et elle me dit, ben bah non, désolé, notre compagnie n'a pas d'agreement avec les autres pays. Donc, euh, en gros, même pour le transit, il faut un visa. Euh, là, je suis resté, mais genre bloqué, je fais, vous êtes sérieux là Je fais comment Moi, je, fais, je suis bloqué ici. <rire> mon visa en Thaïlande, expire demain. Euh, je vais finir en taule si je reste. <rire> il y a un moment, il va falloir… Chat noir. Il va falloir. T es, t es, t es toi. <rire> et du coup, euh, coup j'étais un peu en mode, mais euh, qu'est-ce que je vais faire et là, euh, j'ai réussi à joindre les gens de trip.com avec qui j'ai réservé le billet et ils ont carrément euh, pris l'appel avec euh, la fille du comptoir qui n'a absolument rien voulu savoir. Et en gros, je me suis retrouvé euh, samedi soir à 18h bloqué à l'aéroport sans savoir euh, où j'allais pouvoir partir. Les seuls vols que je voyais pour l'île Maurice, c'était minimum 2000 euros. Et, euh, et du coup, là, j'étais en mode, mais purée, je fais quoi <rire> Et euh, ce qui s'est passé, c'est que bah, j'ai essayé de me calmer, tu vois, en termes de mindset, j'étais pas en mode victime, ah, pourquoi ça m'arrive ou quoi, j'ai essayé de me calmer, tu vois je reprends les choses de manière froide. Et euh, j'ai cherché, j'ai réussi à trouver un autre billet euh, qui m'a délesté quand même gentiment de 500 euros, mais, euh, mais j'ai réussi à trouver un autre billet qui me faisait partir le lendemain. Donc, euh, du coup, j'ai dû réserver un hôtel, un hôtel en dernière minute à Bangkok le soir même. Le, le billet, ça partait d'un autre aéroport, donc je pris un hôtel à côté de l'autre aéroport et, et, et le but c'était de partir le lendemain. Donc autant dire que le lendemain j'étais au taquet de ouf, qu'à chaque fois qu'au comptoir je m'arrêtais et qu'ils me regardaient bizarrement, j'étais en train de prier <rire> tous les cinq, qui ne m'arrêtent pas pour me dire qu'il y avait encore un problème, tu vois. Et, euh, et là, là j'arrive euh, pour le transfert à l'île de La Réunion. Et là ils me font euh, euh, Vous n'avez pas le papier et là, là, je commence à paniquer, il y a des, sur... des gouttes de sur euh, je... Quel papier De quoi vous me parlez et, bah, Le papier pour l'immigration, je... mets... on ne m'a jamais parlé de papier. Et là, je commençais à me dire, non, pas une deuxième fois, ce n'est pas possible, c'est une blague. Et en fait, c'était juste un pauvre papier à remplir euh, voilà, pour dire d'où on venait, machin, et personne ne me l'avait dit, tu vois. Donc, euh, juste j'ai rempli, ça a pris 15 secondes et je suis passé, tu vois. Et quand je suis arrivé à, <rire> à Grand B, purée, ça m'a fait penser à ta première arrivée en Thaïlande, à Nîmes, parce que là, franchement, c'était une blague. Je suis arrivé, le truc sur, sur le Airbnb, ça avait l'air de ouf. moi Je suis arrivé là, j'avais des draps troués. La, la fenêtre, ils n'avaient rien trouvé de mieux que de la colmater avec des bouts de carton. Le truc, j'avais pris un endroit lumineux pour mes cols. Il n'y avait plus de lumière avec tous les cartons qu'ils avaient mis. J'avais zéro internet. et J'étais en mode, mais qu'est-ce que c'est que ce truc où je suis arrivé quoi. Et bon, finalement, tout s'est géré. Euh, voilà, J'ai passé plein de coups de fil pour essayer d'avoir... Mon Internet, tout s'est résolu. J'ai été upgradé dans une autre chambre. Enfin bon bref, ça s'est résolu. Mais c'était assez sympa ce petit week-end, tu vois. On ne s'est pas ennuyé.
1: Yes. Est-ce que le, le toit d'il y a deux ans aurait réagi de la même manière Absolument pas. Ou le mois d'il y a deux ans
0: ou trois ans. Quoique, <rire> Barcelone, ça va. Ouais, ça va. J'avais bien réagi as, à l'époque. Ouais. avais bien réagi. T'as juste éclaté une bouteille d'eau par terre. Puis là, ça commençait à faire beaucoup, beaucoup d'affilée là Quand le poste de police était fermé en plus, alors qu'on devait aller euh, pour voir pour ton visage. Ah, je là. me rappelle pas de ça. J'ai ouais. fait quoi quand on est allé, à, on est allé à, pour le poste de police, parce que… Tu ouais, sais, avec... d -d -d
1: déjà, on va raconter ce qui est, ce qui est arrivé. Ouais, Donc, ouais, ouais. On était, euh, bah, C'est l'un des rares moments où on s'est retrouvés tous les deux célibataires. Une semaine à Barcelone, été 2017. On a retourné la ville. <rire> <rire> <C 'est... rire> Littéralement à deux. C'est à ce moment-là aussi que tu t'es rendu compte que j'étais alcoolique, ouais. euh, <rire> que je buvais quatre fois plus que… que... Enfin, je, je peux boire une fois par mois, mais quand je buvais… C'était, voilà, je rigolais pas, je buvais quatre fois plus, c'était toute la soirée, et puis gueule de bois de sept jours après. Et bref, tout se passe bien, vraiment plein de souvenirs, plein de trucs, plein de, mais, Enfin, on a bien rigolé, on a plein de souvenirs dont on parlera pour, 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 probablement par la suite parce qu'il <rire> y a tellement à raconter de cette semaine. On arrive, on, enfin, on libère le Airbnb, on est avec une fille que tu avais rencontrée la veille et ouais. du coup hyper sympa et tout euh, je me rappelle plus de de quelle euh, si, si elle était allemande ou anglaise ou je ne sais je ne sais plus que j'ai rencontré, pas... rencontré
0: la veille j'ai passé la nuit avec tu peux le dire hein. on a dit notamment oui, oui, sur bah, ce c podcast
1: bah bah c est... C est... on est le lendemain ouais, <rire> bah, elle,
0: elle peut être revenue le lendemain
1: elle, OK elle a... tu OK as couché avec c'est bon tu es content voilà, voilà je veux ma médaille et...
0: euh, ouais
1: <rire> Et du coup, bah, le lendemain, on va dans un truc dans lequel on avait l'habitude d'aller. De, de, on est dans un quartier très calme, très sécure, très huppé et tout. On a ce truc-là de smoothie qui est vraiment hyper moderne, qui ressemble à un Starbucks. Tu es climatisé, tu rentres, tu fermes la porte et tout. On rentre. Euh, le temps de choisir des smoothies, bah, mon, mon sac à dos de 10 kilos disparaît.
0: Ouais, et Il faut le dire quand même, il était, il était gros ton sac. Enfin, je veux dire, ouais, de... je... incroyable. Ouais,
1: c'est un sac de 10 kilos, tu vois, c'était un truc sur Kickstarter, tu vois, les... je me rappelle plus du nom, mais c'était les sacs un peu vraiment, les trucs un peu de digital nomade, etc. J'étais hyper fier, je l'avais acheté 300 balles, mais c'était, voilà, C'est. je pense qu'ils qu ont dû jeter le sac à dos parce qu'ils, probablement, ils se doutent pas de la valeur, mais dedans, il y avait que du linge sale, <rire> il y avait un Kindle et il y avait mon passeport et mes papiers, mais le reste, je l'avais sur moi, J'avais pas pris d'ordi. Et du coup, bah, on se retrouve à l'aéroport et… Euh... Enfin, juste avant l'aéroport, ouais, c'est là où je te dis, bah, je, je me souviens plus. Euh, parce qu'en vrai, j'étais dans une… J'ai coursé, j'ai fait plein de rues dès que je me voilà. suis rendu compte. Il y avait l'adrénaline et tout. Je voulais absolument rattraper. Et du coup, bah, je ne me souviens pas en fait ce qui s'est passé.
0: Ouais, bah en fait, c'est après, tu sais, avec elle, on a dû aller euh, au commissariat, avec la fille qui était avec nous. On a dû aller au commissariat. Elle nous a traduit tout euh, en espagnol. Ça, c'était cool et en fait euh, après toi tu devais aller euh, à l'aéroport pour euh, te renseigner sur je sais plus quel papier et du coup on est allé à l'aéroport et, euh, et ce qui s'est passé c'est qu'à l'aéroport
1: tu as, as dit que j'ai ça je m'en souviens tu as dit que j'ai éclaté une bouteille ce qui me à... ressemble ouais, pas ça m'étonne
0: bah, je t'explique en fait c'est quand on était à l'aéroport on a dû aller dans un endroit euh, un peu reculé je sais plus où et on devait aller à un comptoir pour voir des gens et en fait c'était fermé à ce moment-là et donc tu avais une bouteille d'eau dans la main et tu as fait putain et tu l'as éclaté par terre ah, je me souviens, ça ne me ressemble tellement pas. Ouais, mais mec, ça faisait euh... beaucoup, là. En vrai, ça faisait ouais. beaucoup. Ouais, non, ça,
1: ça, ça faisait beaucoup avec la police, le truc. Oui. En plus, il y a eu l'attentat de Barcelone, c'était genre il y a deux jours. Ouais. Mec, et, oui, ils refusé. Euh... et
0: puis, à, à, juste avant, il t'avait refusé aussi. Il t'avait refusé. Ouais,
1: euh... oui, il m'en ouais. ouais, refusé. Ah, non, ça, c'était à de la après, toute fin, ouais, Ryanair. Toute fin. Ouais, ouais, toute mais, fin. À, je... mais après, je rigolais, j'en avais plus rien à foutre. J'ai compris. Ouais. Une fois qu'ils m'ont refusé, j'étais, bon, bah c'est pas grave, je vais prendre un bus et... ouais. ou je vais marcher jusqu'à Paris. Mais, euh, mais <rire> bref, mais du coup, tu aurais réagi comment il y a deux ans Et c'est quoi la différence justement de mindset Et c'est quoi le déclic ouais. là, c'est un vrai truc, tu vois. Ouais. Quand on est entrepreneur, il y a plein d'imprévus. Ouais. On a plein de trucs. Enfin, moi, sur les cinq dernières années, j'ai eu tellement de galères. Ça ne se passe jamais. Il n'y a que dans l'école, les... est... que, que dans les films… Euh... Que dans les bouquins où on pense que voilà, ça va durer une heure et demie, ça va être plat. Bon, il y a des rebondissements et tout, mais en fait, la vie, l'entrepreneuriat, c'est constamment de l'injustice, c'est constamment de l'imprévu, c'est constamment des galères. Et ce qui change entre deux personnes, c'est pas les faits extérieurs, c'est la façon de réagir à ces faits. Tu vois, j'en parlais au dernier épisode, je crois, ou je sais pas si c'était pendant un call. L'image de Tony Robbins euh, dans son livre Pouvoir illimité, où il parle des deux enfants qui sont en train de jouer sur la plage, et il y a une grosse vague qui vient. Et qui, euh, et qui les éclabousse tous les deux. Le premier, il se relève et il va pleurer, il va chercher sa mère. Le deuxième, il rigole et il va courir et il retourne dans la mer chercher la prochaine vague. Et du yes. coup, là, tu as été le deuxième enfant.
0: Ouais, complètement. Et non, euh, il y a deux ans, je n'aurais pas du tout réagi comme ça. Mais même ce qui aurait été encore plus probant, c'est de comparer avec euh, le mois d'il y a dix ans. Là, il y a dix ans, j'aurais pété complètement un câble. Je serais devenu fou, quoi. Tu vois, je me serais… En fait, j'aurais je me serais engueulé avec les gens, concrètement. J'aurais pété un plomb, euh, ce qui est d'énergie dépensée pour rien. Ce qui est l'énergie complètement dépensée pour rien. Moi, en plus, je me serais victimisé. Putain, mais pourquoi ça, ça arrive euh, Franchement, il n'y a que des merdes qui m'arrivent. Enfin, voilà, ça aurait été le bouquet final quand je suis arrivé à Maurice. Laisse tomber. Euh, et qu en plus, celui-là, -là, j'aurais pété un plomb. Enfin, bref, beaucoup d'énergie négative dépensée pour rien et qui ne sert strictement à rien. Parce que finalement, tu n'avances pas avec énergie négative. Et toi, ça te met une charge mentale de ouf, tu vois donc, euh, complètement.
1: Ouais. Puis c'est complètement contre-productif à la fin. Ouais. Tu vois, c'est même un biais cognitif. Je ne me rappelle plus le nom de ce biais. Mais euh, tu, tu vois, par exemple, les joueurs euh, compulsifs qui jouent, euh, qui, qui jouent aux au jeux d'argent, poker, etc. Quand ils perdent, ils peuvent perdre 100 000 euros en, en une soirée. Et en fait, le fait d'avoir misé petit à petit 1000, 5000, 3000, mm. etc. Et qu'ils arrivent à 1000, bah, ils ont un truc où ils disent, je dois absolument récupérer. Ce que j'ai perdu, ouais. ils sont incapables de partir et du coup ils vont perdre deux, trois fois plus. Parce mmh. Ils vont miser d'un coup 100 000 et ça va être compulsif. Et c'est un peu comme ça quand il y a des choses qui sont un peu imprévues qui nous arrivent dans la vie, qu'on a tendance quand on, bah voilà, quand on est complètement dans, dans, dans le non contrôle et dans la réaction et puis euh, en fait on est en dehors de notre zone de contrôle. Mmh. C'est-à-dire tu peux pas changer les trucs, tu peux pas, voilà, tu peux essayer et tout, mais au bout ouais. d'un moment c'est. Je crois qu'il y avait qu un Quelles test... sont les solutions?
0: Je crois que c'est pas la version à la perte, ça, le, ce, ce dont tu parles. Ouais, je crois ouais. que c'est ça, ouais. Parce qu'il y avait eu un test aussi comme ça où euh, tu, je crois, tu donnais euh, 100 euros à quelqu'un et tu lui demandais de redonner 50 euros, ou alors tu lui donnais dès le départ 20 euros. Et ben, quand il était, il se sentait mieux quand il avait dès le départ 20 euros parce qu'il a que le gain, alors que quand tu lui donnes cinq euros en 50 il a plus, tu vois, au final. Mais ouais, juste le fait de redonner 50 il était trop ouais. mal, tu vois. Ouais,
1: complètement. Yes, complètement. Et,
0: mmh. et alors,
1: qu'est-ce qui s'est passé de plus dans ta vie euh,
0: Entre les deux périodes, tu veux dire Ou euh, ce qui s'est passé euh, depuis qu'on s'est mis en podcast c Cette semaine. Cette semaine. Euh, petite con situation compliquée à gérer au TAF, en vrai. Euh, je pense qu'on peut partager, c'est juste qu'on ne donnera pas les noms. Mais euh, j'ai une petite situation compliquée au TAF parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé ma deuxième boîte pour ceux qui, qui nous suivent un petit peu dans l'univers de, de, de la vente sur le, des programmes de développement personnel et d'entrepreneuriat pour des gens qui ont déjà du succès dans le domaine. Je les aide à, à croître en chiffre d'affaires. Euh, le, le mot exact pour ce type de métier, c'est du closing. Et, euh, et en gros, euh, il se trouve que j'ai fait un très bon mois de juin où j'ai énormément travaillé tous les jours jusqu'à 23 heures. Et en fait, je comptais sur un... Un, un certain type de revenu par rapport à ce qui m'avait été proposé quand je suis arrivé en tout cas ce que j'avais compris quand je suis arrivé et finalement euh, finalement je me suis rendu compte en discutant après le premier mois que la grille de revenus que j'avais comprise n'était pas la bonne et du coup je dois avouer que ça m'a mis un gros coup au moral parce que d'un coup tout ce que, ce pourquoi j'avais travaillé euh, pendant le mois je le voyais vraiment pas reflété dans, dans le revenu que j'allais avoir et, euh, et je ne me suis pas senti très bien, et du coup j'ai appelé Anine, <rire> parce qu'on aime bien, enfin euh, en général on se parle quand on a des petits sujets comme ça qui nous trottent euh, <rire> avant de péter un plomb. Euh, du coup euh, j'ai appelé Anine par rapport à ça et euh, <rire> c'est vrai que c'est quelque chose, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal avec ça, c'est le sentiment d'injustice, tu vois, quand je, je sens que c'est pas juste, que c'est pas ce qu'on m'a dit. Je... Je me sentais vraiment plus aligné, tu vois, genre perte de motivation, etc. C'est même pas pour l'argent, c'est juste les valeurs. Je me, je me dis non, pas, je suis pas d'accord, c'est pas ce qu'on m'a dit. Et en fait, du coup, j'ai reparlé avec la personne. Et bon, il se trouve que la personne, par contre, avec laquelle je suis en direct, est extrêmement bienveillante. C'est quelqu'un, c'est pour cette personne-là que j'ai rejoint d'ailleurs l'équipe. C'est vraiment quelqu'un de bien, je trouve. Et donc, on s'est expliqué. Et, et finalement, en fait, il s'est excusé parce que c'était pas ce qu'il avait voulu me faire comprendre. C'était juste une erreur de syntaxique, en fait, de, par rapport à, à, à ce qu'il m'avait expliqué. Et, euh, et du coup, bon, on est reparti sur de bonnes bases, mais euh, c'est vrai que j'ai un, eu un petit, une petite baisse de motivation qui n'est pas encore totalement partie, pour être honnête, je pense, à mettre un ou deux jours quand même. Euh, mais voilà, c'était important, important que je réagisse de cette manière-là, que, que je pose quand même mes limites et que j'explique les choses, mais que je reste quand même dans la bienveillance et l'écoute de l'autre, tu vois et ça la communication non violente ça m'y a aidé pas mal parce que je sais que ça par contre certains, certain ça c'est arrivé il y a 10 ans gros clash et je me casse ça c'est certain <rire> je, je te le dis ça, ça ça serait pas passé du tout
1: <rire> yes et cette semaine aussi bah, on s'est engueulé <rire> pas
0: Pour... engueulé par rapport à quoi
1: ouais est-ce que tu veux en parler bah, ouais. on s'est mais ah mais tu appelles ça une eu engueulade eu... toi,
0: Rita <rire> Ok, enfin, c'était pas du tout oui. une engueulade pour moi. Oui, bien sûr, oui, on en parle. Mais 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 pas une engueulade.
1: On, on s'est pris un peu la tête. Tu veux bien ouais. expliquer pourquoi et, et je te laisse parler parce que je suis éclaté. Tu le vois, mec. Ouais. Je vais dès ce podcast-là, <rire> je vais dormir. Et justement, c'est le sujet de cette engueulade-là. C'est que j'ai pas envie de le faire là. Mais on est mardi. On est à la dernière minute il faut absolument le publier ce mardi et <rire> yes, yes. je pris ouais, la tête
0: je, ouais, je, vais, je vais expliquer pourquoi en fait. Euh, en gros moi il faut savoir que donc, après le week-end que j'ai passé j'ai pas vraiment bien dormi parce que à bah, chaque fois c'est se lever pour aller à l'aéroporto donc euh, voilà j'ai pas, pas fait des nuits de ouf et euh, il se trouve que la première nuit où je suis arrivé ici donc le dimanche soir j'ai pas non plus beaucoup dormi parce que je m'attendais pas à ça mais c'était hyper bruyant et le lendemain fallait que je me lève à 7h du mat pour rechanger de chambre donc euh, voilà j'ai vraiment euh, tout le voyage dans les pattes qui a duré quasiment 48 heures et je n'avais pas dormi et donc du coup je me disais ok en plus j'avais oui, toute l'école de la journée de lundi a enchaîné donc six calls a enchaîné et là j'avais le mardi qui arrivait et là Anine me dit bon bah mec c'est toujours ok pour, euh, pour mardi et là en plus avec le décalage horaire mardi chez moi ça faisait que je devais être frais à 8h30 pour le podcast et là je bah euh...
1: je te l'avais proposé dans ton horaire à toi
0: oui oui mais en fait moi je pouvais mon horaire à moi si tu veux c'est il a décalé de moins 3h par rapport à mes calls vu que je suis je, 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 je passé de la Thaïlande à la France, à la. C'était 11h30, non non, avait dit. non, non, c'est 8h. non, non, 8h30. J'ai des calls après. J'ai après, il me semble. Enfin, ah bref. Bon, t as,
1: t as, on on s'est mal compris. Peut-être.
0: Peut mais en tout cas, toujours est-il que du coup, il fallait que je le cale le matin, alors que moi, concrètement, là, le matin, il fallait absolument que je dorme. Donc euh, là, je me suis dit, euh, ouais, euh, non, c'est chaud. Euh, en fait, je préfère qu'on fasse ça le lendemain. Et, euh, et là, je serai beaucoup plus frais avec mon énergie, etc. Sauf que. J'avais zappé qu'en fait, on avait promis qu'on ne publierait ça tous les mardis. Donc, dans la tête d'Anine, c'était en gros, ben, on, 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 on abandonne ce qu'on a prévu quoi, depuis le début. Et, euh, et du coup, Anine est revenue vers moi <rire> en m'expliquant. Euh, oui, mais bon, euh, tu sais… Euh, si tu veux devenir milliardaire plus tard, tu sais, il y a des moments où il faut faire les bons choix, tu vois, ou alors faut revoir tes visions dans dans dix ans. Tu sais, là, c'est ce genre de moment. C'est tu vois, c'est comme c'est le moment où je peux donner des noms ou pas de, de, de personnes auxquelles tu vas comparer ou pas. J'ai le droit de donner des noms sur le podcast.
1: Euh, franchement, ça serait personne les connaît, ce serait pas. Ouais. Pas... Okay. C'est plutôt vrai. des gens de notre cercle, ouais, un ouais. peu entreprenariat, ouais, l'entrepreneuriat. Tu t'imagines
0: un tel ou un tel qui ont déjà bien réussi, qui sont multimillionnaires, euh, c'est dans ces moments-là qu'ils prennent la bonne décision et qui font justement que maintenant ils sont ce niveau de succès. Non, mon message,
1: c'était ça en fait, c'était euh, bah, en fait la régularité, tu vois, la consistance, c'est le plus important. Et moi, je ne voulais absolument pas qu'on commence dès le quatrième épisode à rater tu vois, des, des trucs et à se dire, bah, c'est pas grave, ça sera le mercredi. Puis la semaine d'après, bon, bah, on a sauté une semaine. On a... Et en fait, je connais, j'ai créé du contenu quotidiennement pendant deux ans. Euh, j'ai sauté quelques jours, etc. Ça, ça m'est arrivé. Mais euh, je voulais absolument pas qu'on qu ait ça. Et même, tu vois, là, je suis hyper éclaté. Je suis fatigué. Et honnêtement, bah, enfin, j'aurais pu dix fois annuler. J'avais des excuses, miracle. Il y a le groupe là de, de, de reggae qui est un jour sur deux dans, dans le restaurant qui est juste à côté là de, de, de mon hôtel. Je, je suis dans le nord de Bali euh, qui, qui, qui ne joue pas ce soir. Et, et en fait, pour moi, c'est hyper important. Je te, je te disais, même si on fait un épisode de cinq minutes, on fait tenir ce truc-là. On perd complètement l'ADN du podcast ouais, qui n'est qui, qui pas encore parfait. Là, pour l'instant, on fait des trucs euh, qui. On, on est toujours en cours de rodage. Ça sera le cas pendant la première année. Mais c'est hyper important déjà pour nous deux de le faire, mais juste comme un, comme un call d'amis pour documenter notre parcours. Et ce que je te disais, le message, c'est pas parce que c'est difficile qu'on que, 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 voilà, qu ne doit pas le faire ou entre comme ça. C'est même si on est fatigué et juste show, show up, tu vois, juste arriver, juste aller sortir, mettre ses baskets, aller à la salle de sport, même si on est fatigué, même si on fait que marcher, c'est dix fois mieux que ne rien faire et dire on est fatigué parce que ça ouvre une, une ouverture. Et du coup, c'était dans ce sens-là où je voulais absolument le mardi. Et, et c'est la dernière fois où on laisse un truc jusqu'à la dernière minute. J'ai choisi le mardi sciemment, comme ça, en me disant on a deux jours de bonus <rire> au cas où. Mais en fait, il faut qu'on enregistre euh, avant, ouais. genre le samedi, le dimanche. Ouais, bah là, normalement,
0: oui, c'est ce que je voulais faire le, le week-end. C'est top, mais juste ce week-end, bah, j'étais en voyage de jours, c'était pas possible. Mais euh, juste pour revenir sur ce que tu dis, en fait, je trouve que c'est on se projette pas sur les mêmes choses c'est à dire que je suis complètement d'accord avec toi sur la, la partie euh, c'est comme aller à la salle de sport mais là la salle de sport le choix que tu as c'est soit j'y vais soit j'y vais pas moi c'est pas ça mon choix mon choix c'est que j'avais besoin de dormir et juste ma santé passera toujours en priorité donc tu vois je vais aller à la salle de sport tous les jours mais si je sens que, par contre je suis hécaté qu'après j'ai des cols toute la journée je vais dire ok j'ai besoin de dormir point tu vois oui
1: mais bien sûr mais là on le fait tu vois c'était juste un truc d'horaire oui, ouais, d'horaire. Ah toi. oui,
0: non, bien sûr. Moi, je, quand je te disais reporter. Moi, je, je... m'en
1: fous. Moi, même si c'est une heure chez moi, mm -hmm. tu vois, je suis prêt pour m'adapter à toi exceptionnellement une
0: semaine. Pour, On n'a pas euh, le même emploi faire. du temps. On n'a pas le même emploi du temps, mec. En ce moment, euh, ouais, bah... euh, en ce moment mec, euh, je suis à l'âge calculé. Hein. Ce mois-ci, j'ai fait 220 heures. Hein. Donc. Euh... Ouais. Mais ouais.
1: on n'a pas le même emploi du temps, mais j'ai aussi beaucoup de responsabilités. Ça, ça va, je, je surfe pas tous les jours et, ouais, et mais... j'ai pas des dates avec des Ukrainiennes toutes, <rire> toutes les heures. Bravo
0: d'ailleurs, je te check de loin. Mais non, non, ce que je veux dire, c'est que honnêtement, j'aurais été plus libre de mon emploi du temps comme j'étais avant de, de, de faire ce métier de closing. Euh, oui, je t'aurais dit il y a pas de souci, je me reposerai dans l'après-midi, etc. Mais là, ce qu'il faut savoir, c'est que mon planning, il s'enchaîne de ouf. Là demain, par exemple, je ne mange ouais. pas avant 15 heures, tu vois. Donc euh, là, il fallait mais... que j'ai de l'énergie.
1: Ouais, mais, mais mais je comprends les raisons. Et là, on le fait. Je vois donc c'est
0: good. Non mais décalé je parle de décalage c'est pour ça que j'ai décalé après moi si on décale la même journée ça me va aussi c'est juste que je ne pouvais pas le matin c'est ouais. ça que je te dis. Non
1: mais enfin. bref et c'est là dessus où on s'est pas compris il était là oui bah, je me suis demandé il est où mon pote tu me fous des coups je de pas pression, dit comme ça. Comme ça. Non, non, attends, je si pas dit tu l'as dit tu, tu veux que je, ouais. je te fasse réécouter ton ouais. message vocal euh, non, tu, tu m'as dit la phrase <rire> je me suis dit il est où le Hanin bienveillant. <rire>
0: oui mais, mais, mais je l'ai pas dit sur un terme de reproche je te l'ai dit comme ça en fait je dit, bah, honnêtement je me suis demandé où était mon pote bienveillant parce que la manière dont tu avais tourner les choses, ça faisait un petit peu manipulatoire, genre si tu fais pas ça, 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 tu appartiens pas à l'image de ceux qui réussissent, tu vois. Et j'aime pas que... ce j'aime pas trop ce cadre, ouais. tu vois.
1: Non, non, c'est pas. Bah, tu, tu me connais, t as, t as le contexte et tout. Et en fait, moi, mes, mes clients, je les accompagne sur cette base-là, c'est-à-dire pas aussi cash que je te l'ai dit, mais quand on démarre, on établit ensemble un résultat minimum. Et s'ils n'arrivent pas à suivre d'un commun accord, on peut baisser ce résultat-là pour leur bien-être, pour X raisons, parce qu'ils veulent aller plus lentement, etc. Et c'est toujours celui-là. Ça ne veut, veut pas dire, bah, es un as, t'es un nul, euh, parce que tu ne suis pas ce que tu dis. C'est juste sur la balance, être cohérent avec, et je ne parle pas forcément de toi, je parle de, 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 voilà, quand on veut des résultats exceptionnels, bah, on ne peut pas faire ce que la masse fait. Exactement. Il y a des micro-décisions qui sont à chaque fois qui vont faire une grosse différence, et une grosse tangente sur le long terme. Tu vois, c'est plein de micro-décisions comme celle que tu as pris par exemple quand, 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 quand le conflit est arrivé là dans, avec un de tes clients, quand, quand tu as eu ton, 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 ton billet d'avion là, etc. Tu vois, c'est plein de micro-décisions qui ont fait que tu as une vie aujourd'hui, enfin sur les trois derniers jours, complètement différente que quelqu'un qui aurait peut-être décidé de rentrer en France ou qui reste qui serait resté à Bangkok ou qui… Qui aurait tout claquer est, ou qui serait bourré la gueule ou...
0: On est tout à fait d'accord là-dessus, ma poule. Et de toute façon, c'est ce que je fais. De, 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 dans toutes les, tous les jours, j'ai une sortie de zone de confort. Donc, ce n'est pas à moi que tu vas apprendre ça. Je, je, je t'explique combien de métiers j'ai fait dans ma vie. Voilà, je pense que j'en ai même fait plus que toi. tu vois. Euh, je ne te parle même pas de mes stages où je, je faisais de la peinture à 3 mètres de haut avec euh, les, les bouts qui me tombaient dans les cheveux. Donc, euh, t'inquiète, ça, je sais. Je suis même allé récurer des trucs, mais tu t'imagines pas. Les mecs, ils avaient fini à l'hôpital parce qu'il y avait des gaz qui sortaient de ces trucs-là. Donc, euh, ce n'est pas à moi que tu, tu, vois, tu vas, disons, apprendre ça dans le sens où je le fais déjà depuis très longtemps. Ce que je t'explique juste, c'est que là, c'est une question de santé. Et je mettrai toujours ma santé en priorité. C'est-à-dire, ça faisait deux jours que je ne dormais pas. Donc là, je t'ai juste dit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Là, j'ai besoin de dormir. Et donc, du coup, ouais. c'est là où, moi, je, je n'avais pas compris. C'est qu'effectivement, on avait dit que la ligne éditoriale, c'était on sort le podcast le mardi. Et ça, honnêtement, je n'avais plus en tête. Donc pour moi, en plus, il y avait deux paramètres. C'était en gros, ben... Deux possibilités, pardon. C'est pas grave. Si jamais tu es trop claqué aujourd'hui, il n'y a pas de souci, on le fait demain, ce sera la même chose, même efficacité. Au contraire, tu seras plus en forme. Mais par contre, quand tu es revenu vers moi en m'expliquant qu'effectivement, dans la ligne éditoriale, on s'était dit le mardi, là j'ai mieux compris. Tu vois. Et c'est là où on a essayé de décaler dans la même journée. Mais sinon, moi, ma réflexion, c'était pas du tout ça. Me dépasser pour sortir de ma zone de confort, je le fais tout le temps. Là, c'était vraiment j'ai besoin de dormir. Point. Tu vois, c'était besoin basique de sommeil.
1: Ouais, bah bah tu... Est-ce que tu me vois depuis tout à l'heure j'arrive même pas à sourire je suis au bout de ma vie <rire> je je yes mais c'est vraiment pour moi hyper important alors j'entends je, bien les besoins physiologiques etc tu sais à quel point moi aussi j'ai fait j'ai fait des burn out à quel point j'ai tendance et je pense que tu as connu et tu, tu l'as dit et tout notre, notre cercle d'amis je suis peut-être celui qui qui peut-être le plus gros travailleur qui peut-être mes limites l'autiste donc, et je m'écoute de plus en plus. C'est pour ça que j'ai eu ce coup de pression là, le, yes. là cette semaine, yep. en, en regardant mon, mon, dernier, mon dernier trimestre. Mais j'ai peur justement d'aller réajuster un peu dans l'extrême, parce que je me suis dit, bah, t'es plus aussi efficace, t'es plus la machine que t'étais. Mais en fait, la machine que j'étais, elle était en dents de scie. C'est-à-dire ouais. que, hop, je me cramais. C'est comme si tu essayais de courir un marathon, mais, mais sur 400 mètres. Donc, tu cours 400 mètres, bah, tu boites pendant. Kilomètre, tu cours 200 mètres, tu boites encore pendant deux kilomètres, et c'est au final en fait, tu avances moins bien que celui qui, qui va à un rythme un peu plus soutenu sur, euh, sur les 42 km. Ouais, et euh, on a eu un autre débat, c'est euh, concernant un peu euh, ben justement, tu as, as dit une phrase pendant cet échange là que t'inquiète pas que moi je deviendrai le premier milliardaire euh, qui, ouais. Qui, ouais. Qui, 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 voilà, qui respecte son équilibre de vie, qui ouais. est bienveillant et tout. Ouais. Et, euh, Honnêtement, c'est pas que je suis pas d'accord, et euh, parce que je m'en fous, il y a pas, que moi je te le souhaite, mais de tout cœur. Mais tu vois comme les trois étapes de toute chose nouvelle qui n'a jamais été réalisée auparavant, c'est au début c'est ridicule, après ça, ça deviendra peut-être évident. Ouais. Mais euh, j'ai pas envie, envie de dire j'y crois ou pas, mais c'est quoi ton plan C'est quoi comment tu comment tout en respectant parce que pour moi j'ai traîné dans des accélérateurs de start-up. J'ai commencé juste après mon diplôme euh, de master 2. Bah, J'avais un, un poste de responsable commercial et marketing dans une start-up qui a levé 500 000 euros. Euh, donc, je connais ce milieu-là où en fait le bien-être individuel de l'équipe, il n'existe pas. Parce que pour trouver le, le seuil de rentabilité, pour aller chercher des sommes qui sont délirantes et tout, On travaille. Euh, de manière complètement déconnante. Il y a pas, tu, 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 tu mets ton bien-être en second plan, tu, tu, parce, que, parce que voilà, pas, tu ne cherches pas juste l'optimisation. Celui qui a mis 500 000 ou 1 million ou 10 millions en investissement, bah c'est du capital risque. Il ne veut pas récupérer deux fois plus. Il veut récupérer 1000 ou 10 000 fois plus, sinon il préfère perdre son argent parce qu'il a misé sur 20 ou 30 autres startups. Et, euh, et, et c'est pour ça que moi, je me suis éloigné de ce modèle-là, des milliards, des startups, des trucs, parce que déjà, j'ai défini un peu ce qui était important pour moi. et qu'est-ce que Parce que c'est un chiffre, un milliard, ça ne veut rien dire. Un million, ça ne veut rien dire. Mais quand tu fais un peu le lien avec ce que, ce que tu veux faire avec, ce que je veux faire avec, bah, je, je suis déjà arrivé en fait, bah, si j'ai besoin d'impressionner personne, si je travaille vraiment sur mon... Ma confiance en moi-même, mon estime de moi-même et tout, et que j'ai plus besoin d'impressionner d'autres personnes ou, ou d'avoir des possessions matérielles pour avoir un certain statut ou un certain truc, bah en fait, j'ai pas besoin tant que ça. Pour moi, le, la limite de la limite avec l'inflation dans 100 ans, c'est 100 000 euros. Mais 100 000 euros, pas j'investis 80 000 et je mets de côté et je dépense 20 000. C'est 100 000 euros que je dépense. Mais c'est vraiment mon niveau final. Et, et justement, moi ma croyance limitante et je sais que c'est une croyance limitante parce que de toute façon c'est c'est la définition c'est que quand on va chercher des chiffres parce que la richesse c'est pas un truc c'est comme un cake. C'est on peut la créer, on peut créer de la valeur mais au bout d'un moment, il y a un nombre limité d'êtres humains, il y a un nombre d'argent en circulation qui est limité, ça devient un monde de loup, un monde sans pitié, sans foi ni loi. Tu tu passes ton temps dans des procès, dans des avocats, dans des trucs à partir d'un certain palier et Comment toi t'imagines justement aller à ces paliers-là, aller dans ce game-là, tout en ayant justement ce besoin viscéral qui est d'équilibre et qui est de bienveillance, etc. dans un monde qui est intrinsèquement, enfin ce monde-là à partir de ce moment-là, qui est intrinsèquement injuste, qui est intrinsèquement, bah, tu, tu t es au sommet de la montagne, bah, tu on, enfin, t es, t es au sommet de l'arbre, on voit ton cul et tout le monde te tire des flèches dessus. C'est un truc de dingue. Donc, je ne sais pas si... Euh, Enfin, quel est ton point de vue là-dessus
0: bah Déjà, mon point de vue, c'est que la plupart du temps, on se donne des visions à 10 ans, mais pour moi, c'est une complète connerie parce que, en fait, la plupart des gens qui ont réussi dans le game, euh, ce qu'ils ont réalisé au bout de 10 ans et ce qu'ils avaient en tête dès le début, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, c'est bien pour se donner de l'énergie, si tu veux. Mais concrètement, euh, là, quand je te dis « j'aimerais être milliardaire dans 10 ans », ça ne veut rien dire. En fait, je vais te donner plutôt ce qu'il y a derrière. L'idée, c'est que dans 10 ans, j'ai envie d'avoir suffisamment d'impact pour que les gens m'écoutent et qu'on puisse mettre en place des choses différentes. Parce que moi, ce que je vois autour de moi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui, pour moi, ne sont pas saines, ne sont pas euh, écologiques, mais pas écologiques en termes d'écologie, écologiques en termes de cercle vertueux. Et euh, il y a une chose qui est claire, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux avoir de l'influence ou du pouvoir pour pouvoir faire changer les choses, bah, il faut de l'argent. Voilà. Donc, quand je te dis milliardaire, c'est juste ce que ça représente pour moi. Ça sera peut-être multimillionnaire, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que je veux avoir suffisamment d'impact et suffisamment de réseaux de personnes bien impactantes et euh, élevées dans la société pour pouvoir mettre en place des choses concrètes qui vont changer la vie des gens et qui vont, pour moi, euh, m'aider à me sentir même mieux, parce qu'il y a aussi un besoin égoïste, à me sentir mieux dans ce monde, parce que pour l'instant, tel qu'il est, ça me convient moyen. <rire>
1: voilà. Ouais et euh, je, je me rappelle <rire> plein de débats qu'on a eu ensemble mais tu as beaucoup changé toi tu as été un idéaliste et moi dès le début en fait enfin pas dès le début hein, parce que en fait le fait d'être idéaliste et de penser que tout le monde est bienveillant et de penser que tout le monde partage tes valeurs et tout le monde veut le bien de tout le monde bah, ça m'a fait beaucoup souffrir parce que du coup quand j'arrivais j'en ai eu très peu mais quand tu fais un peu tourner 25 000 euros de, de, de budget publicitaire sur les réseaux sociaux par mois bah, en fait tu as des millions de vue sur tes publicités. Et là, tu vois bah, toute la santé mentale, tout, tout, toute la perversité de l'humanité. Et soit, comme j'étais à l'époque, bah, tu te dis, parce que moi, je suis tellement empathique, tellement sensible au bien-être des autres, au truc, que quand à l'époque, je me faisais critiquer, bah, j'étais en train de me dire, bah, qu'est-ce que j'ai fait mal Et on faisait, je faisais une autre pub qui était un peu moins là-dessus. Pour, pour, voilà, sauf que c'était un, un truc où tu tournais en rond, parce que tu changes un truc, bah, tu tournes, tu es, es de l'autre côté du cercle et tous ceux qui sont de l'autre côté, bah, ils ne sont plus d'accord, etc., etc. Et ce qui m'a fait le plus de bien, c'est de comprendre en fait que bah, je suis compatible avec très peu de personnes sur Terre. Donc euh, peut-être même 0,01% parce que je, je suis un peu extrême dans, 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 dans plein de, de, de prises de, de, de position et, et plein de valeurs. Et en fait, je ne veux pas changer ces gens-là. À dire que toutes les dictatures, tous les mouvements de, de personnes, ça, ça part. Enfin, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est toujours nous, on a notre vécu. Il y a un truc, une marmite où on a mélangé des trucs complètement au hasard et tout qui donne qui nous sommes aujourd'hui, notre vision et tout. Et euh, ce que j'aime bien appeler le syndrome du, du coach simplet, c'est celui qui a fait un parcours, il a découvert un truc, et puis oh là, ça a changé ma vie et euh, je vais vous enseigner comment ça va changer votre vie et il ne prend pas en compte la singularité <rire> tu viens
0: de décrire 80% des coachs qu'on voit passer sur les pubs Facebook hein. <rire> ouais ouais mais c'est
1: ça en fait il pense qu'il y a une vision qui a la même vision c'est à dire que moi je me suis réveillé à 5h du matin ça a changé ma vie tu dois te réveiller à 5h du matin, pas 5 h 5 hein, c'est trop tard, 5h pour que ça change ta vie je, je suis un grand fan du Miracle Morning c'est juste un truc que je donne en exemple moi ça a marché pour moi en tout cas et euh, sauf qu'en fait il y a Quasiment autant de destinations qu'il y a d'individus. Et surtout, il y a autant de chemins différents aussi qu'il y a d'individus. Parce que c'est des valeurs, c'est des trucs, c'est des blocages psychologiques. Ce qui fait que c'est un truc complètement différent. Et vouloir, je trouve malsain, et c'est un peu comme ce que fait Bill Gates et tout, et je pense que tu es, es, es assez sensible au sujet. C'est-à-dire que toi, tu as ta propre croyance, tu as ce pouvoir-là, et tu penses que les vaccins, que les trucs, bah, va sauver l'humanité, sauf que ça fait un effet complètement pervers. Parce que tu veux faire un truc aux gens dont ils n'ont pas forcément envie, yes. et ça peut se retourner complètement. contre. Euh, bah ça, 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 ça peut complètement être, et, et on peut donner ça surtout. Hitler, euh, bon, quatrième épisode. Point Godwin. Hop, fait. Ouais, C'est <rire> T'es sûr de ce Hitler, que je veux dire là il, il, il a de bonnes, de, il avait des bonnes intentions au départ. Pour le peuple allemand, après, ils étaient en, en la crise de 28, je crois, qui est une crise économique parmi les plus dures dans l'histoire. L'Allemagne, qui sortait de la Première Guerre mondiale, etc., retrouvait sa place, le truc, et lui, dans sa tête, bien... Est-ce que tu penses qu'il y a une seule personne sur Terre qui est là Je vais faire du mal, je vais faire du mal aux personnes... Non, chacun... Il a sa propre vision du truc, sauf que parfois, bah, elle est écrasante. Staline, c'est la même chose. Euh, ceux, ceux qui ont fait de l'esclavage, ceux de, de, des Noirs qui sont allés les chercher, les chercher en bateau en, en Afrique, mmh. bah, tous ces gens-là étaient pavés de bonnes intentions. Et je trouve ça malsain. J'ai envie de faire de l'humanitaire, j'ai envie de faire plein de choses. Mais euh, tu vois, à l'échelle, je me demande pourquoi ça se travaille à, à, à ce point-là. Est-ce que ce n'est pas plutôt un travail interne que tu devrais faire sur toi-même plutôt que de voir un changement dans tout le monde pour que tu puisses te sentir accompli
0: Alors, euh, pour te répondre, je n'ai absolument pas envie de changer les gens. Ça ne marche pas et, euh, et ça leur rend pas service. Il y a un triangle qui s'appelle le triangle de Karpman qui euh, explique bien le rapport entre bourreau, victime et sauveur. Et typiquement, euh, ceux qui tombent dans ce syndrome-là, ils sont dans la place du sauveur. Et ce n'est absolument pas ce que j'ai envie d'être. Moi, ce que je veux mettre en place, c'est avec ma vision, des choses que j'estime justes et euh, qui so sont vertueuses. Après, les gens adoptent, adoptent pas, c'est une autre chose. Je ne vais pas les forcer à adopter, mais je vais leur montrer d'autres voies. Après, c'est leur choix, tu vois. Je vais absolument pas les Qu'est-ce qui t'empêche
1: aujourd'hui de le faire
0: C'est ce que je suis en train de faire. Là, je suis en train de... Enfin, moi, c'est un plan long terme que je suis en train de faire. Je suis en train de prendre les compétences dont j'ai besoin pour... Là, déjà, dans mon entourage, je le fais. Dans ma manière d'être, je le fais. Mais euh, je prends les compétences dont j'ai besoin pour pouvoir le faire sur le long terme. Yes parce qu'il
1: y a ce truc-là aussi où soit on peut devenir milliardaire, soit on peut être cette personne-là que le milliardaire admire. Et du coup, es, tu ne tu payes pas l'essence le, <rire> <l> du, <rire> du jet privé. Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Tu as tout ce lifestyle-là et en fait, tu peux influencer, tu peux être celui qui chuchote à l'oreille de ceux qui ont, qui, 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 qui ont le pouvoir. Moi, en tout cas, c'est mon plan. ouais mais ne vois
0: pas ma personnalité. On n'a pas du tout la même personnalité, ma poule. C'est ouais. ça le truc. Ouais, que moi, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Et encore, quand ah, Pas grave, tu en...
1: m'inviteras sur ton yacht quand tu <rire> seras milliardaire, c'est bon, je, je vivrai à tes crochets. Mais n'oubliez pas
0: que j'ai commencé l'investissement et que le yacht, ce n'est pas le bon plan. Mais oui, tu pourras venir, mais ce ne sera pas un yacht. Il n'y a rien de pire que, que ça pour les investir. Ouais. Euh, mais euh, ouais, pour revenir là-dessus, c'est important quand on dit milliardaire. Moi, je, je veux dire avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir de l'influence dans ce monde. C'est ça l'important. Pas, je ne vais pas mourir si je euh, si n'ai pas un milliard, mais que je n'ai euh, pas 200, 300 millions. Tu vois, si ça me permet d'avoir l'influence dont j'ai besoin. Ouais,
1: et aujourd'hui, mm -hmm. à l'heure actuelle, en fait, quelqu'un qui a 10 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux a beaucoup plus d'influence que quelqu'un qui a 10 milliards et qui n'a aucune présence.
0: Je ne sais pas, parce que tu as des sociétés quand même qui changent la vie des gens sur le long terme. Je ne suis pas certain de ce que tu dis. Il euh, y a des sociétés qui pèsent plusieurs milliards, on ne les connaît pas toutes, mais non je, vraiment... non,
1: je ne parle pas sur le quotidien, etc. Je parle sur changer des opinions, inspirer. Ouais, mais ça, je les écoute dans,
0: pas. Dans... Attends, regarde les opinions Instagram, c'est de la connerie. Enfin, franchement, ouais. ce n'est pas que parce, que, parce aussi... que tu les
1: écoutes pas qu'il n'y a pas d'impact.
0: Non, mais c'est pas ça. Même les aussi... gens de télé-réalité, non, mais y a ils ont un chose. putain d'impact négatif, non. certes. Mais en fait sur Instagram c'est un peu traître de regarder ça parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle la minorité silencieuse dont on ne connaît pas vraiment la vie donc en fait tu entends la vie de ceux qui crient le plus fort sur Instagram donc je ne suis pas sûr que tu aies vraiment tant d'impact que ça sur la minorité silencieuse tu vois. Euh, non, moi, je, je suis...
1: te parle du top 0,01% qui ont 10 millions, 100 millions une, une, une Kardashian qui a 300 millions ou sa soeur kelly Jenner ou un truc comme ça un jour il a, elle a fait un, un tweet sur Snapchat en disant euh, qui sait encore qui va sur Snapchat alors qu'elle était hyper active dessus. Je crois qu'elle a fait perdre, je sais pas combien de milliards à la boîte avec un seul tweet. Elle ouais, a fait perdre possible. à la bourse à Snapchat 4 milliards
0: ou un truc comme ça. C'est possible, mais c'est pas ces personnes-là que j'ai envie d'influencer. Ceux que j'ai envie d'influencer, ils sont pas sur Instagram.
1: Non, je, je te parle pas d'eux. Je te parle un peu justement euh, euh, le pouvoir, que c'est pas que de l'argent, qu'il y a différentes formes de pouvoir. Il y a l'influence sociale sur des gens, mais il y a aussi le... Hum, L'exposition médiatique, de pouvoir. C'est pour ça que plein de milliardaires rachètent des journaux, des... des télés, Bolloré avec ouais. Canal, etc. Ouais. C'est un vrai pouvoir de changement, ça. avoir, avoir l'attention des gens en fait. Ouais, ça je suis d'accord, avoir l'attention des gens c'est important. Mais après. Euh... Pourquoi ça Après Pourquoi, toi dans tes objectifs, il n'y a pas le fait d'avoir une grosse. Moi j'en ai parlé, je veux plus d'un million de, de followers d'ici, pas dix ans, d'ici sept ans. Mmh. Sur, pour pouvoir transmettre mon message. Est-ce que toi, c'est quelque chose à laquelle tu as déjà pensé mmh. Parce que pour le coup, bah pour moi, peut-être que si tu as 10 millions de personnes qui, à chaque fois que tu dis quelque chose, bah, le lisent, est-ce que ça ne vaut pas le milliard en termes d'impact mmh. Est-ce que tu dis, j'ai tel truc, tel projet, faites des dons et que tu puisses lever comme ça euh, 5 bah, millions Je n'ai pas envie d'être
0: mainstream. Pas, je ne sais pas, plus j'y avance, moi, j'ai envie d'être mainstream, tu sais je trouve qu'il y a quelqu'un que j'admire, euh, mais il est tellement controversé que je ne vais pas donner son nom. Euh, Andro Tate. Euh, non, <rire> non, non, mais il euh, est très, très bon en marketing. Et, euh, et il expliquait quelque chose, il expliquait qu'à travers l'histoire, tous ceux qui ont changé le monde, c'est des petits groupes homogènes dans la déviance. Et je crois que je suis assez d'accord avec ce point-là. C'est que quand tu mets un groupe qui est trop gros, tu as beaucoup trop de, de, de personnes hétérogènes, et tout groupe hétérogène finit par éclater et tu n'arrives pas à avoir l'influence que tu veux avoir. Tandis que si tu gardes le groupe petit mais homogène, là tu peux vraiment commencer à avoir de l'influence. Et c'est pour ça que moi je veux avoir de l'influence sur les gens qui ont de l'influence, tu vois. Ça va être par cercle concentrique. Je vais avoir suffisamment d'influence pour avoir dans mon réseau des gens qui sont influents, qui vont influencer d'autres gens influents. Et on va être dans des petits groupes, mais des groupes de gens qui ont du pouvoir pour pouvoir influencer de manière positive les choses. Et influencer, ça ne veut pas dire transformer la vie des gens. C'est pour ça que je ne suis pas trop pour Instagram. Moi, ce n'est pas du tout ça, mon idée. Moi, ça va être plus par l'entrepreneuriat et ce que je vais livrer en contenu sur la spiritualité et le développement personnel. Ce n'est absolument pas de commencer à dire aux gens ce qu'ils doivent penser ou avoir des journaux pour leur dire comment réfléchir. Jamais de la vie, je déteste ça. C'est plus par mes accomplissements, vraiment, que je veux montrer qu'il y a d'autres moyens de faire les choses, par ma création de contenu aussi et par l'entrepreneuriat.
1: Yes euh, bon, autre chose qui m'est arrivée cette semaine. Tu vois, je, je t'avais dit que je suivais une thérapie pour tout cet aspect-là de, de, de gestion du, du rejet, de l'abandon, regard du autres, etc., que, 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 voilà, auquel je suis confronté et que je pense franchement, honnêtement, aujourd'hui, j'ai tous les outils pour générer un million d'euros de, de, de CA par mois. J'ai tous les outils, minimum, sans forcer, etc., ce qui me bloque, c'est la psychologie, c'est tout cet aspect-là dont on a parlé. Et euh, bah, sur le travail là, que j'ai commencé avec, euh, avec ma psychologue, elle m'avait demandé de réécrire mon histoire à la troisième personne du, du jeune Aline, mm. tu vois, de la naissance jusqu'à l'adolescence, etc. Et c'est un truc qui m'a beaucoup secoué. Parce qu'en fait, il y a plein j'ai fait un truc, tu vois, comme un roman, il fait je ne sais pas combien de pages. Et... Euh, je ne sais pas. Le fait de mettre plongé là-dedans, là en fait, il y a plein de souvenirs que j'ai oubliés. En fait, mon premier truc marquant un peu avec euh, avec ce truc-là de du, du, du rejet, de faire attention, de, de 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 brider mes émotions, de faire attention à ce que je dis, c est, c est, ça remonte à la maternelle. Il y a cette connasse. Il y a... Alors... Ça commence il y a... toujours
0: comme ça. Il y a toujours une ouais. connasse quelque part.
1: Ouais, <rire> il y a une. Ou un connard. Hein. Il y a... Mais bref, là, c'était une connasse. C'était une maîtresse de maternelle. Et en fait, bah, un jour, elle s'ennuyait. Et du coup, elle, viens, on va. Venez, on va faire un jeu. Et du coup, elle, elle nous imitait les élèves. Et euh, bah, tout le monde devait trouver qui c'est. Et moi, c'est. <rire> cette pute! Elle avait dit, elle ils m'ont tous surnommé, maman m'a dit. Parce qu'à chaque <rire> fois, ma mère, elle me disait de dire des trucs. Et j'arrivais, je dis, maman m'a dit que je pouvais faire ouais, ça, putain. maman m'a dit de, de voilà. Et j'étais tout le temps, j'étais moi tout le temps dans, dans les jupons de ma mère quand j'étais petit. Et, et tu vois, c'est le premier truc. Et ils, toute l'année, ils sont moqués de moi, de maman m'a dit et tout. Et c'est un truc que j'avais complètement oublié. Il y a plein de trucs comme ça. Un, un deuxième truc que j'ai oublié, c'est mon premier chagrin d'amour. Et chagrin d'amour c'est un petit mot on était au collège euh, dernière année de collège tu vois moi j'étais toujours premier de la classe ou dans le top 3 euh, voilà je commence à m'intéresser à les hormones qui arrivent c'est même pas les hormones toute l'histoire de ma vie ça a été d'aller chercher enfin au début d'aller chercher les filles pour me faire respecter par les autres mecs et que je me fasse moins taper et que je sois intégré et du coup il y avait mon meilleur pote de l'époque on était côte à côte en maths tu vois en cours de maths et en fait, on était dans une chaise qui était premier rang, juste à côté de la porte et des fenêtres. Et du coup, pendant qu'il y avait la récré, bah nous, on voyait les trucs passer et tout, et on chauffait. Et on s'est chauffé tous les deux et on se faisait des défis, genre à tour de rôle, on va aborder une fille différente pour l'autre. Et tu vois, c'est hyper classique. Si tu vas la voir, tu fais, tu vois, mon pote là-bas, il a envie de sortir avec toi. Oui, non, etc. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu... Ma première, mes, mes trois premières copines cette année-là. En vrai, c'est des trucs, on ne fait rien, ça dure une semaine et tout. Mais la troisième, c'était l'une des plus belles du, du, du collège. Euh, on sort ensemble par miracle. Bon, bah, J'ai aussi, surtout pour le Maroc... Voilà, j'étais beau gosse et ça me... Enfin, ouais, bah tu peux le dire, t'es beau
0: gosse, mec. Hein. Euh, voilà.
1: Ouais, ouais. mais, mais à l'époque, tu vois, j'avais des traits féminins et ça me valait aussi, autant je, je plaisais aux filles, autant les mecs, bah, ils voulaient tous me défoncer, quoi. D'où bah, le, le Janine avec ouais, H.
0: D'où le Janine avec H. Ça,
1: ça, ça c'est autre chose. Ça, c'est mon travail à Pigalle, <rire> après-minuit. <rire> et, oui. euh... et en fait, genre, on va sortir ensemble et je vais mais être... en c'est tous les trucs. Bah, on est, on est éduqué à quoi On est éduqué à Roméo et Juliette, au film, au truc. Donc, tu te dis, voilà. Tu te... Mais je me suis bourré le crâne tout seul. Tu vois, zéro expérience et tout. Au bout d'une semaine, bah, je lui crée un poème. Je vais dans la, la commode de ma sœur, je vais lui piquer <rire> des boucles d'oreilles, un pendentif. Je les mets dans un petit étui sous forme de cœur et, euh, et je vais lui offrir à la récré. Genre, le jour suivant. Plus de nouvelles. C'est pendant deux jours euh, et c'est sa, sa copine qui vient me rendre le truc et me dit « Ouais, elle t'a dit de plus jamais lui parler. » Et tu vois, et ce truc-là, ça m'a fait tellement une claque. Alors, je ne suis plus sorti avec une fille, je ne sais pas, pendant un an ou deux ans après. Mais après, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à entendre eh, « oui bah, Les filles, elles aiment bien les connards, etc. » Ce qui est complètement faux, en fait. Des filles comme les garçons, ils aiment des gens qui sont non-needy, qui sont non demande, qui mmh. sont indépendants et qui ont vraiment confiance en eux, ce qui ne veut pas dire être un connard, être un connard, un psychologue, qui a un psychopathe qui a besoin de faire du mal aux autres. Bon, bah, ça marche parfois avec certains types de filles qui ont des daddy issues ou avec certains types de mecs qui sont accros aux gens toxiques et aux problèmes. Mais, mais bref. Et tu vois, ça, j'avais complètement oublié. Et pareil, c'est un rejet, je pense, qui m'a vraiment marqué et qui a marqué toutes mes relations parce que, bah en fait, je ne me suis jamais fait larguer sur les, sur les 15 dernières années, en fait. Et j'ai toujours évité, soit je larguais au début, soit dès qu'on en a beaucoup parlé, toi et moi. Soit, <rire> soit tu l'as
0: bloqué avant que ça commence.
1: <rire> soit je bloquais, soit je faisais… Bah, même mes amis, tu vois, quand on était en université, ils avaient créé, ils avaient dit, tu, tu, ils avaient créé un verbe, tu l'as « un in -mand. Parce que <rire> quand tu ghostes quelqu'un et que tu lui réponds plus jamais. Parce que c'était ma spécialité. C'était genre… Euh, ah bah même, ah même encore oui. maintenant. Hein.
0: <rire> même encore maintenant.
1: Non, non, maintenant je réponds. Je réponds. Je réponds si moi on me réponds. Honnêtement, maintenant je fais des pavés pour expliquer et tout. Tu
0: n'étais pas, la... pas parti pour la ghoster la fille dont on a parlé Et finalement, tu as... Tu, tu, tu as accepté de lui écrire. Hein, mais tu étais parti pour la ghoster quand même. Celle oui, oui,
1: j'étais parti pour la ghoster. Mais ouais. voilà, j'ai fini <rire> par écrire.
0: <Oui>. Yes. <rire> Ah, ça m'avait fait beaucoup rire et hey, tu sais en parlant de ça ma poule tu sais de qui je viens de recevoir un message Madina
1: <rire> non je ah bah comme quoi faut être un connard faut... non tu vois t'es indépendante et voilà elle, elle dit quoi bah, bah, si tu as elle... envie de partager. Oui, ouais, bien sûr. Bah, pour, donc, expli euh, explique ouais, un, peu pour un peu juste contexte. le contexte.
0: Madina, en fait, c'est une fille que j'ai rencontrée quand je suis arrivé en Thaïlande. Donc, euh, je suis arrivé en début janvier. J'ai rencontré Madina fin janvier. Donc, euh, en, en février, début février, on était ensemble. Et, et euh, c'est une, okay. ce hein, ouais, euh, une fille que j'ai Elle est bien russe, elle n'est pas thaïlandaise. Oui, elle est russe. Une fille que j'ai beaucoup appréciée. Bon mindset, j'ai trouvé euh, très... Euh très bonne énergie et du coup euh, bah ça, ça j'avais ressenti quelque chose avec elle donc je me suis dit ok on va on va continuer et en fait c'est une des premières filles ça me dérangeait pas de la voir tous les jours et elle c'est pareil tu vois on se voyait tous les jours pendant quatre mois on s'est vu quasi tous les jours et en fait ce qui s'est passé c'est qu'à un moment elle est partie à Bali parce qu'elle devait refaire son visa et elle voulait prendre une semaine là-bas donc moi j'ai continué à discuter avec elle et en fait au fur et à mesure je la sentais s'éloigner 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 au bout d'un moment je me dis mais qu'est-ce qui se passe je comprends pas en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'elle avait une grosse remise en question existentielle, qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas dans sa vie. Mais euh, elle, me, elle voyait aussi une amie à elle là-bas, et puis elle me considérait de moins en moins. Je me sentais de moins en moins respecté, pas de nouvelles quand je l'appelais, etc. Et au bout d'un moment, je hey, me suis je ne suis pas là pour lui courir après tout le temps, qu'est-ce qui se passe J'ai voulu mettre ça au clair avec elle. Et là, encore une fois, pas possible. Au bout d'un moment, je me suis un peu énervé quand même, je t'avoue qu'au téléphone, j'ai j'ai un peu pété un câble en me disant écoute euh, c'est pas la manière dont j'ai envie d'être traité avant on était dans les bras l'un de l'autre et là d'un coup j'existe plus qu'est-ce qui se passe dis-moi tu vois j'ai envie de savoir euh, pendant une semaine on se donne plus de nouvelles au bout d'une semaine je reviens vers elle je me dis ok bon, on va quand même mettre les choses au clair même si je romps avec elle je veux quand même enfin c'est con on a passé quatre mois euh, top c'est con de finir comme ça tu vois et en fait pareil jamais pu l'avoir au téléphone à chaque fois il y avait une excuse différente mais mauvaise foi sur mauvaise foi tu vois genre euh, à chaque fois elle m'invente une excuse différente alors il y en a qui étaient sûrement vraies mais ça n'empêchait pas de prendre 20 minutes dans sa journée pour qu'on en discute, tu vois. Donc, c'est vrai, vraiment, c'était l'arbre qui cache la forêt pour moi. Donc, il y avait un vrai sujet de fond qu'elle n'a pas voulu me donner. Et euh, du coup, au bout d'un moment, bah, moi, je me suis respecté et j'ai dit stop. Donc, euh, je lui ai dit gentiment, euh, voilà, je, je lui ai dit écoute, là, tu te fous trop de ma gueule. Je ne suis pas comme ça. Euh, j'ai été clean avec toi. J'attends à ce que tu sois clean avec moi. Donc, euh, bah, on va arrêter, c'est tout. Suite à ça, euh, elle essaye de s'expliquer, machin. Bon, bref, euh, des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et à la fin, elle comprend. Elle dit, oui, tu, aurais, tu mérites mieux que moi, machin. Enfin, les trucs de femmes, quoi. Bravo. Euh... D'hommes, hein <rire> Ouais, ouais, peut-être d'homme. Mais c'est juste… En fait, quand je dis ça, c'est pas du tout sexiste. Quand je dis ça, c'est juste que moi, je suis sorti qu'avec des femmes. Donc, je peux… Je, je, je dis juste ça, mais ça tombe, je serais sorti avec des hommes. Oui, es c'est même...
1: pour ça que je rééquilibre. Ouais, je ouais. te connais, etc. Mmh, mais... ouais. Donc, euh... là on se parle entre nous mais on ouais, sera <rire> peut-être écouté vrai. par quelqu'un mais...
0: c'est vrai c'est vrai et euh, donc euh, merci pour le rééquilibrage ma poule euh, donc du coup bah voilà j'ai quand même vérifié avec elle j'ai dit écoute tu sais si t'as quelqu'un dans ta vie dis le moi parce qu'au moins je serais, je serais fixé je saurais ce qui se passe là je comprends pas tu vois tu souffles le chaud et le froid c'est incroyable un tel changement depuis que t'es à Bali je comprends pas elle me dit non surtout pas c'est pas mon genre c'est une fille qui a vécu une relation dans sa vie avant de me rencontrer euh, elle a 26 ans donc euh, bon voilà c'est pas quelqu'un qui aime bien non plus courir euh, courir partout mais bon, voilà et euh, donc moi j'ai arrêté ça m'a fait du mal je vais être honnête comme je disais à Nine, c'était pas évident parce que ben pour le coup c'était euh... ouais je pense qu'après après, euh, après ma, ma seule relation de 5 ans euh, c'est celle avec qui j'avais noué le plus de liens et je, je me projetais un peu avec elle quand même j'aimais beaucoup sa vibe en fait et, euh, et du coup ben, ça m'a un peu fait du mal et j'ai, c'est bizarre parce que d'habitude quand je compte avec quelqu'un et que j'en je ai marre je vais tout de suite coucher avec d'autres femmes pour euh... Pour faire ce paradrap tu vois et penser à autre chose mais là par le coup j'ai pas pu tu vois là j'ai ça a mis du temps quand même Même, j'ai pas réinstallé tinder j ai, j ai rien et euh, au bout de deux trois semaines j'ai commencé euh, En fait je me suis focus à fond sur le boulot j'ai taffé comme un malade donc ça m'a permis justement ça, ça c'était parfait timing divin comme j'ai énormément de travail qui m'est arrivé pile à ce moment là bah j'ai plus trop eu le temps d'y penser en fait je bossais tous les jours jusqu'à 23 heures et euh, aujourd'hui bizarrement je reçois un message euh... Mais alors ça c'est vraiment un message euh... Ah, mais j'appelle ça un message sonde tu vois premier message Jeff c'est tout juste ça mais, mais ça
1: c'est les russes mais je te jure <rire> qu'elles ont ah, bah non c'est vrai que des australiennes aussi un truc je crois que c'est les, 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 les filles d'aujourd'hui elles font zéro effort elles n'ont jamais appris ça, surtout les, les filles jolies elles n'ont ouais. jamais appris tu vois à plaire ouais, ou à vrai. attirer autrement que par leur physique elles t'envoient hey et ouais. toi t'attends genre ouais. 15 minutes il y a un truc ouais. elle est en train de rédiger il n'y a rien derrière genre et tu dis hey Yeah. Genre, ouais.
0: juste, euh, ouais. et là c'est pareil donc euh, une demi-heure après je reçois can we talk et honnêtement j'ai pas l'intention de répondre je suis
1: fier de toi <rire> <rire> parce que j'aurais normalement ça, ça aurait été mon rôle d'essayer de te convaincre de ne pas répondre et de ouais. ne, surtout mmh. ne pas retomber dessus etc ouais. et, ouais, ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi non, parce que là, là je... tu fais ton animant non, en fait, c'est pas ça,
0: je vais t'expliquer mon, mon, mon thinking process parce que ça peut peut-être servir à des gens. J'ai aucune rancœur contre elle, vraiment, euh, je lui souhaite que le meilleur, mais c'est moi que je respecte en fait. Il y a une phrase que j'aime beaucoup de, de ma meilleure amie fille qui dit euh, je vous aime, mais je me respecte. Euh, non, je, je, je vous aime, mais je me préfère. Et c'est exactement ça, c'est à dire que, OK, j'ai beaucoup apprécié cette personne, j'ai des sentiments pour elle, mais, mais là, aujourd'hui. Dans toutes mes batailles, elle n'était pas là je, depuis un mois. Je travaille comme un malade. Elle n'était pas là. Et maintenant que je commence, tu vois, à vraiment aller avoir un rythme, etc. Que, ah bah tiens, ça y est, je suis là. Non, c'est trop facile. C'est trop facile. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne lui a pas posé de problème de pendant un mois ne pas me donner de nouvelles. Pour moi, je considère qu'elle ne me, qu me respecte pas. qu'elle ne me considère plus et c'est OK. Mais dans ce cas là, elle vogue vers d'autres océans. Tu vois, elle ne vient pas me voir. C'est passé pour moi dans ma tête, c'est dossier classé. J'ai passé d'excellents moments avec elle. Je ne regrette absolument pas si c'était refaire, je referais. Mais maintenant, c'est… Voilà, je vogue vers d'autres C'est marrant,
1: tu as, as, as souvent le terme que tu utilises le plus dans ce genre de situation où quand tu te sens un peu… Un peu voilà, c'est… Je ne me sens pas respecté. Ouais, J'ai l'impression que toi, c'est un vrai sujet chez ah toi. Ah ouais, le respect. Là où moi, c'est… Je ne sais pas le mot que j'utilise le plus dans ce genre de situation, mais je crois que c'est… Euh, mais, euh, je ne sais pas, humilié ou, non, je ne sais pas, rejeté ou, ouais. Parce que toi, tu as respecté, tu as un vrai truc un peu, on dirait Eminem, tu vois. Ouais. Eminem, le combat de sa vie, c'était de se faire respecter ouais. par ses pairs, par les, les, les rappeurs, les, les, les blacks, etc. Et qu'il soit respecté en tant le truc.
0: Bah, C'est vrai. Ouais, bah, tu sais, je te fais le parallèle avec ce que je t'ai dit tout à l'heure sur ma vision. C'est exactement ça. Quand je te dis euh, j'ai envie d'avoir de l'influence, etc., c'est quoi l'idée C'est que les gens m'écoutent, que je sois respecté dans ma, dans ma manière de penser, tu vois Que les gens se disent. Ah, mais okay, ça, tu peux pas le contrôler. Non, peu importe. Je te t'explique juste que, euh, oui, du coup, le respect est quelque chose d'important pour moi, tu vois mmh. C'est euh, quelque chose qui a toujours été important pour moi. Parce Être... que moi,
1: pour moi, de l'extérieur, honnêtement, bon, je ne suis pas impliqué émotionnellement. Euh... Mmh. Et tout, mais ce n'est pas une question… Je n'aurais pas pris comme une question de non-respect ou un truc comme ça. Je me serais dit deux possibilités. J'aime bien me poser parfois la question quand une fille met du temps à me répondre ou quand elle ne me répond pas, etc. Je me dis, est-ce que si j'étais Leonardo DiCaprio, qu'elle m'avait rencontré et qu'elle elle montrait euh, mes messages à toutes ses copines, etc., est-ce que est ce qu'il y aurait autant de délais etc et la réponse est souvent et on peut remplacer le dicaprio par ce qu'on veut et dans l'autre sens aussi par euh, Scarlett Johansson ou par euh, qui on veut euh, bah en fait je me dis bah elle est pas suffisamment intéressée ok je passe à autre chose mais je le prends pas personnellement mais ça n'a rien à voir deuxième excuse chose
0: de, excuse-moi de te couper ma poule mais ça n'a ouais. rien à voir là on parle d'une fille qu'on vient de rencontrer moi c'est une fille avec qui j'étais depuis quatre mois euh, ouais, non, vois, mais... ça n'a strictement rien à voir aussi
1: Quatre mois aussi parce qu'en fait tu sais pas ce qui s'est passé dans sa vie on connaît jamais vraiment quelqu'un même au bout de quelques trucs il peut y avoir des changements tu l'as vécu toi dans une relation de cinq ans
0: ou ou pareil ouais ah, mais ce que tu t'es senti ce que je veux dire ça n'a rien à voir avec l'honneur de caprio l'honneur de caprio euh, même après enfin euh, au départ c'était un message chose... oui non. non mais je t'explique pourquoi c'est parce que en fait ça c'est très vrai surtout quand tu, tu parles de, de drague et que justement tu tu commences à aborder la séduction, c'est très vrai au départ pour connaître, sonder l'intention de la personne derrière et son attirance pour toi, effectivement, si elle est intéressée ou non. Donc ça, c'est très bon, ce que tu dis là-dessus, je suis 100% d'accord. Mais après, Leonardo DiCaprio, en, court, en couple, si, si jamais il fait de la merde, bah, il se fera larguer comme tout le monde, tu vois ce que je veux dire oh,
1: Complètement, oui. Bah, L'exemple que j'ai donné, c'était pour illustrer un peu les premières étapes parce que bon, bah, moi, je suis… Voilà, je ne suis, suis pas dans une relation de 5 ans, mais si j'étais dans une relation de 1 an, 5 ans, un truc comme ça, et que ça se termine, bon, bah c'est la même chose. Il n'y aura plus l'exemple de l'Ian DiCaprio, mais j'essaierai en tout cas, alors ce n'est pas sûr, c'est toujours hyper simple de le dire comme ça quand on n'est pas impliqué émotionnellement, mais j'essaierai de ne pas le prendre personnellement, que ça ne touche pas ma valeur ou le respect ou un truc comme ça, et, euh, et je ne dis pas que tu as tort ou un truc comme ça, c'est juste euh, j'essaie d'analyser, parce que moi aussi, j'ai d'autres blessures que toi, tu n'as pas, mais là, à chaque fois, parce que je rebondis là-dessus parce que c'est la dixième fois que moi j'entends et que je me dis, ah tiens, je ne l'aurais pas qualifié comme ça moi. Mm -hmm. Et euh, tu l'utilises aussi dans, dans le travail. Moi, voilà, bah là, je ne me suis pas senti respecté. Ouais. Je pense qu'un jour, il faudra qu'on creuse ça. Ce, ce truc-là du respect, d'où il vient et tout. Moi, mon, ah, je t'ai partagé deux anecdotes. Je sais d'où il vient, ah, je
0: d où d où il vient moi. Euh, bah, je ne me suis jamais senti respecté par mes parents. Tu rigoles. Mon père, c'était, il fallait faire ça et pas autrement. Et ma mère, elle était tellement stressée de la vie, c'était la même chose. Il y avait même pas Des fois, ils avaient même des comportements qui étaient complètement euh, dans ma tête, mais euh, aberrants, tu vois, genre pas logique Et euh, il fallait le faire quand même, tu vois. Même si ça n'avait pas de logique, il fallait le faire, tu vois. C'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. Et euh, c'était, euh, en fait, je n'ai jamais été respecté par mes parents. Euh, depuis que je suis petit, je, je me suis construit tout seul. D'ailleurs, ma mère me l'a dit il n'y a pas longtemps. Elle m'a dit, mais en fait, je ne te connais pas, tu vois. Enfin, clairement, non, parce que je ne me suis jamais senti en sécurité euh, dans mon foyer, puisque c'était des gens qui évoluent au-dessus de moi, pour le, dont je dépendais financièrement mais qui n'avait pas du tout le même mindset que moi, qui passait le temps à, à me transmettre leurs pensées négatives. Enfin, mon père, il fallait que ce soit comme ça et pas autrement. Vraiment, dans sa tête, euh, il s'est excusé une seule fois de toute sa vie d'avoir fait une erreur parce que devant tout le monde, j'ai prouvé qu'il avait fait une erreur. Donc, il lui a fallu trois jours quand même. Euh, devant tout le monde, il m'a dit « Non, 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 c'est moi qui ai raison. » Il lui a fallu trois jours pour revenir à moi et me dire qu'il voilà, avait fait une erreur. Mais... Euh, Ouais, j'ai jamais été respecté. Je pense c'est une des raisons pour laquelle j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je me suis toujours battu pour me faire respecter. Parce que quand on te marche dessus, même à l'école, c'était la même chose, mec. Euh, à l'école, je me suis fait, euh, comment on appelle ça, je me suis fait harceler. Euh, je me suis fait. Euh, bah aujourd'hui, le mec, il serait, franchement, il, il serait, il aurait un procès aujourd'hui. Le gars qui. J'ai un mec qui était en cinquième, c'était le proviseur. Euh, comme je, je me battais en rigolant avec un pote. Mon pote s'est enfoiré juste au moment où le proviseur il passe, il fait semblant, il fait « Ah !» Tu sais, il s'éclate devant lui comme ça, ce bâtard. Sauf qu'il n'avait pas anticipé que le proviseur était un vrai psychopathe. Et quand je dis psychopathe, il a déjà éclaté la tête de gens sur, tu sais, sur les… Comment on appelle ça Les les distributeurs, tu sais, d'élèves de cinquième. e vraiment taré. Toi aussi, tu étais au Maroc. Et donc, tu vois, mon pote qui s'éclate devant en faisant le compte, tu vois Sauf que là, le mec, c'est ce qu'il m'a fait faire. Il m'a dit, bah, vous allez vous mettre à genoux devant tout le monde, comme ça, la main sur la tête et pendant 15 minutes. Et tu avais tous les cours de récré autour de moi qui venaient comme ça, en me posant des questions et tout. Heureusement que j'étais fort dans ma tête à cette époque-là, hein, parce qu'il y en a qui se suicident, hein, <rire> tu vois. Et, ouais, et bah, je, comme... je,
1: je te parlerai un jour des réprimandes au de Maroc, dans les écoles ouais. jusqu'à aujourd'hui. Hein. Ouais. Et c'est la double peine. Parce que, et moi, j'ai envie de tuer des gens quand je reviens là-bas, quand je vois un peu l'éducation pour des petits cousins ou un truc comme ça. Et surtout, l'un des trucs qui me casse le plus les couilles, c'est toutes ces générations d'humoristes euh, maghrébins et tout. L'un de leurs sujets les plus drôles, qui les amuse le plus, c'est les violences parentales. Et à quel point c'est normal. Et ouais. nous, notre père, il nous tape et tout. Et, et ouais. voilà, bah parce que chez nous, c'est comme ça. Pff, ouais, ouais j'ai j'ai envie de commettre un attentat Attends, en... <rire> j'entends des trucs comme ça arrête va...
0: et on va se faire virer de, de Apple Podcast et... <rire> est-ce que tu peux mettre un bip sur cette partie là s'il te plaît
1: tu crois que j'ai que ça à foutre déjà que <rire> essayer ouais. de corriger ton sang qui sature ça me prend du temps <rire>
0: Yes. Non, mais pour répondre à ce que tu dis, oui, le respect, du coup, ça a toujours été très important pour moi. Et honnêtement, sur, sur euh, on va appeler ça l'affaire Madina. Sur l'affaire Madina, je trouve que j'ai plutôt bien géré parce que, tu vois, il y a beaucoup de gens qui auraient pu être dans la colère quand même parce qu'il n'y a pas eu d'explication. Il n'y a rien de pire en fait que l'indifférence. Je préfère quelqu'un en face de moi énervé que quelqu'un d'indifférent. Et moi, c'est complètement ce que j'ai ressenti d'elle, l'indifférence. J'ai eu aucune explication. Elle s'en foutait complètement, tu vois. Et elle me, elle me montrait aucun intérêt à vouloir creuser et m'expliquer. Pour elle, c'était normal. Dans, ce... Dans sa carte du monde, en fait, c'était normal. Elle faisait rien de mal. Elle, elle avait besoin de ce temps pour elle, donc elle prenait ce temps pour elle. Dans sa tête, je pense c'était ça. Tu vois et encore, c'est une supposition parce que je n'ai jamais eu d'explication. Et j'aurais pu me vénérer avant, en fait, ce que mon cerveau ne comprenait pas, ça le crispait, tu vois. Quand je ne comprenais pas les réactions de quelqu'un, je les interprétais avec mon propre... ma propre carte du monde, mes propres filtres, et du coup, ça finissait en... Soit il ne me respecte pas, soit, euh, soit il y a ceci, soit il y a cela, et du coup ça m'énervait et je, je, je développais de la rancune envers quelqu'un. Là, l'avantage, c'est que j'ai pris du recul par rapport à ça, je me suis dit, ok, bah écoute, tu, tu coupes. Et depuis ce moment-là, j'ai aucune rancune pour elle, au contraire, tu vois, j'ai eu plusieurs pensées par rapport à ça, et c'était agréable parce que c'était des pensées où je me disais, ah putain, je suis content quand même d'avoir rencontré Madina, on a passé des bons moments ensemble et tout, tu vois. Et ça, je trouve que c'est euh, la meilleure chose que tu puisses faire quand tu as une relation avec quelqu'un, même si ça se finit de manière bizarre ou, ou voilà, ou ou c'est non consenti c'est de garder juste des souvenirs positifs et de se dire ok c'est top je, je suis content d'avoir vécu cette expérience maintenant je passe à autre chose tu vois
1: yes bah ça, ça... je trouve que c'est un beau message pour boucler la boucle justement avec ce qui t'est arrivé avec euh, avec euh, euh, avec ton, ton billet d'avion avec ah. ça etc qu'au final bah, ce qui compte c'est notre carte intérieure du monde pas ouais. les, les événements extérieurs et justement pour conclure cet épisode la semaine d'avant, on s'était fait un challenge chacun. Toi, c'était de fermer ton ordinateur, je crois, avant 20h. Moi, c'était de jeûner. Donc, du coup, moi, j'ai jeûné 6 jours. Quoi Et toi, il en est où J'ai jamais dit ça. J'ai
0: jamais dit ça. Mais non, je pouvais pas fermer avant 20h. Tu rigoles, je bosse jusqu'à 23h tous les jours. C'était impossible. J'ai jamais dit ça.
1: Tu veux que je te fasse réécouter le, ouais. le dernier épisode ouais. Bah va, va le réécouter déjà, ça fera une écoute de plus. Ce n'est pas le podcast, mais, mais non, impossible. je crois ne pas me tromper, j'ai une super mémoire. Et tu as dit à la fin que tu travaillais tellement que tu vas essayer maintenant de ne plus travailler, de couper les trucs pour profiter un peu. Bon, je pense que tu n'as pas anticipé ce qui est ce qui, ce qui ah bah c était impossible qui t'allait arriver et tout. Ouais.
0: Mais honnêtement, si j'ai dit ça, bah, j'ai rêvé, je pense, parce que non, ce n'était pas possible. Avec le boulot que j'ai, là, même là encore, j'ai reçu plein de messages pendant qu'on faisait le podcast. Ce sera impossible pour moi. Euh, je pense que va prendre... je vais mettre un autre défi là. <rire> Vraiment, si j'ai dit ça, bah, c'est une erreur. Yes.
1: Bah écoute, du coup, pour la semaine prochaine, afin de te rapprocher de ta vision,
0: qu'est-ce que tu as envie de faire et de le partager justement au prochain épisode. Bah en vrai, moi, c'est marrant parce que tu vois, et ça, c'est intéressant ce que tu dis, <rire> on n'est pas du tout pareil. Toi, tu as besoin de te fixer des challenges, des défis, des objectifs, et c'est comme ça que tu fonctionnes. Moi, je suis mon intuition. En fait, tous les jours, je suis guidé sur des, des choses qui me font évoluer sans arrêt. Et pas, je ne peux pas dire une semaine en avance, genre je vais faire ça, 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 mais ce que je sais, c'est que chaque jour, je prends, des, je prends des actions pour que je fasse des choses mieux que la veille. Et en fait, il m'arrive, là encore aujourd'hui, il m'arrivait plusieurs trucs challengeants et à chaque fois, je me dis, ok, je vais réagir différemment, je vais faire ça, ça, ça. Donc, Honnêtement, Mais là… tu
1: n'as pas un nouveau truc que tu te dis, par exemple. Moi, je ne sais pas, il y a tellement de sujets. Euh, j'ai envie de plus méditer. J'ai envie de, pff, enfin de, de, de revoir un peu tous mes process de productivité, etc. J'ai envie de travailler un peu justement sur ce truc-là, de sortir une masterclass. Pour ce trimestre-là, bah, j'ai envie de vraiment rattraper entre parenthèses mon retard, même s'il n'y a pas de retard, et de catapulter. T'as pas des trucs un peu comme ça, où tu te dis, euh, c'est un sujet du moment Je pas sais vraiment. que c'est ça qui, 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 qui va faire la différence.
0: Pas vraiment, parce que je l'ai fait au fur et à mesure. Tu vois, par exemple, là j'ai un projet musical dont je t'ai parlé, et euh, au fur et à mesure, tu vois, je ne me mettais pas un, un plan euh, comme ça, c'est au fur et à mesure je faisais, tu vois, chaque jour. Là par exemple, exemple parfait que tu donnes, la méditation. Je me suis dit, là quand je suis arrivé en Thaïlande, il faut que je médite plus régulièrement. Bah, je me suis mis au fur et à mesure, maintenant je médite tous les jours. Pareil pour le sport, je me suis mis, il y a deux semaines, je me suis dit, oh, il faut quand même que tu reprennes le sport. Là maintenant, je fais du sport tous les jours. Donc, je le fais au fur et à mesure, mais je ne me le projette pas une semaine en avance, tu vois, c'est ça que je veux dire. Après, je peux t'en trouver un. Hein. Là, je sais qu'il y a un truc que je dois faire, euh, mais je n'ai pas pu le faire ce week-end, donc euh, je vais le faire le week-end prochain. C'est, je devais euh, commencer à, à mettre en avant donc, euh, le projet musical, commencer la, la campagne de Com là-dessus. Et donc, ça, c'est un sujet que je vais commencer, mais ça ne va pas prendre qu'un jour, hein. ça va prendre du temps, mais je dois le commencer la semaine prochaine.
1: Ok. Il y aura un truc à montrer la semaine prochaine
0: Non, non, non. Ça va mettre du temps. Okay.
1: Mm. Bon, on laisse de côté. Euh, Est-ce que tu as une ressource à recommander euh,
0: Par rapport à, moi je à... peux commencer.
1: Ouais, bien sûr. Le temps que tu réfléchisses. Euh, bah moi ce que je peux recommander justement pour s'inspirer, ce serait deux podcasts. Enfin je, je, je sais plus si je crois qu'un podcast, je l'avais déjà recommandé. Ouais, un seul podcast. Donc il était une il, est, il était une fois l'entrepreneur. C'est un super podcast euh, d'un gars, c'est un français. Euh, je ne me rappelle plus de son nom, mais il raconte tellement bien. Il y a des personnages, etc. Il fait les plus grandes histoires des entrepreneurs. Et tu à tout. Des grands de la Silicon Valley à Xavier Niel, à Oussama Amar. À, à, il, il, y a, il y a tous les niveaux, il y a tous les domaines. Et franchement, quand j'ai envie de couper, quand je suis un peu sur, sur la route ou quand je me pose au restaurant en attendant que, que je me fasse servir, tu vois, c'est un super truc qui est super bien produit. Contrairement à ce podcast, <rire> avec de la musique, avec des trucs et tout. Et, et honnêtement, je le recommande parce que peut-être te plonger avec ça quotidiennement, ce type de podcast et tout, c'est comme ça qu'on peut changer un mindset quand on n'a pas l'opportunité d'aller traîner avec des gens euh, qui nous inspirent, qui ont les réalisations euh, qu'on ouais. qu qu veut, qu veut déjà avoir. Oui, je suis
0: d'accord. Mm -mm. ben, moi, j'ai euh, envie de recommander « Comment se faire des amis » de Dale Carnegie. Parce qu'en vrai, c'est hyper important, le, le contact social. Et moi, je l'ai vraiment vécu dans le sens où j'ai vécu pendant un moment comme un ermite, notamment pendant le Covid. Et je me suis rendu compte à quel point le contact social, en fait, était important, même si je suis solitaire. Et là, du coup, je me force, pareil, à sortir un peu le soir, même marcher juste pour pouvoir rencontrer des gens, parce que c'est important. Et c'est un livre qui, est, qui explique ça, comment se faire des amis. C'est vraiment ça. a Toutes les strates, ça peut être utilisé en termes de business, ça peut être utilisé pour, pour la séduction, ça peut être utilisé pour l'amitié, etc. Et et je trouve que c'est vraiment un livre qui devrait être, euh, qui devrait être lu même à l'école en fait. C'est vraiment intéressant. Donc euh, voilà, je vous le recommande.
1: Yes, bon bah ça roule. Bon, finalement, on l'a fait yes. ah, bah, <rire> un mardi. C'était sûr, sûr qu'on le ferait, ça c'est ça. Yes. Mais, ouais, ouais. Bon, même si franchement, je ne suis pas hyper content de, ce, de cet épisode. Euh, faut on en parle un peu, c'est mon côté un peu, là je me fais pas confiance à moi-même parce que je suis fatigué et quand je suis fatigué, j'ai une vieille dame dans ma tête avec sa canne et qui critique tout et qui est juste là, ben oui, non, non, non. mais il n'y a pas de ligne éditoriale, mais ça ne veut rien dire, mais ce n'est pas intéressant pour les gens, etc., mais au moins c'est fait. Il reste 516 épisodes ces 516 semaines pour s'améliorer, pour trouver son truc et ce qui compte justement. Pourquoi je fais ces épisodes-là Et d'ailleurs, je pense que dans les prochains, il faut qu'on arrête à s'adresser à des gens. On le fait pour nous-mêmes, pour documenter. En fait, ces épisodes-là, ils ne sont pas faits pour être découverts maintenant. Pour moi, ils sont fait des... faits pour être découverts dans 5 ans, 6 ans, à condition qu'on qu qu ait vraiment des putains d'accomplissements et qu'on soit suffisamment inspirant pour que des gens prennent de leur temps et se disent bah, J'ai envie de savoir où est-ce qu'ils en étaient et de suivre ce, ce parcours-là. Et, euh, et c'est parfait dans son imperfection cet épisode.
0: ouais, valide.
1: Yes. Bon bah les amis, restez imparfaits. La vie est un jeu. À la semaine prochaine. C'était 10 ans de cavale, entrepreneur. <rire> J'allais dire en <rire> dépression. <rire> entrepreneur en cavale. Ciao tout le monde. En évasion. Ah, allez, ciao.
0: Qu'est-ce que tu es en train de nous faire, Anine
1: <rire> Yes. Bah je vais rajouter cette partie-là en bonus parce qu'on allait parler en off. Euh, parce que tu, tu me félicitais parce que tu me disais bah putain, bravo de l'avoir fait même si tu es, es hyper fatigué parce que là je vais me coucher juste après physiquement j'ai une dette de sommeil avec le jeûne avec euh, plein d'événements avec euh, certaines choses mais euh, ce que je te disais et pourquoi je pense aussi que j'ai eu la réaction que j'ai eue quand tu voulais qu'on décale le podcast c'est que je me suis rendu compte que dans ma vie en fait parce bah, qu'il y a, a peut-être deux paramètres principaux qui m'empêche d'avoir la vie que je veux avoir. Le premier, j'en ai parlé, c'est gérer un peu ce, ce regard aux autres, c ce rejet, etc., y devenir imperméable ou, ou du moins bah, le prendre pour ce qu'il est, en fait. Et le deuxième truc, c'est la non-consistance. Et, et c'est pour ça, en fait, que ça me touchait tant parce que bah, j'en ai marre. Toi, tu es touché par ça aussi. Tu as fait un épisode de podcast mmh. qui, qui est resté orphelin. T es, t es, voilà. Et je ne veux plus vivre ça parce qu'en fait, les gens qui m'inspirent, ils font des trucs qui sont parfois nuls en termes de qualité ils ont des podcasts où il y a du vent qui souffle etc mais ils ont les résultats qu'ils ont et que j'ai envie d'avoir parce qu'ils ont de la consistance et c'est là ouais. où je me où je décide absolument de travailler sur ça et de me dire bah en fait je le fais je m'en fous d'être nul parce qu'en fait je le fais pour la personne que je veux être dans 10 ans et jusqu'ici bah, je faisais pour la personne que je voulais être tout de suite et, et d'ailleurs dans mon dans mon truc de visualisation, moi, j'ai une photo de moi à 82 ans que j'ai fait avec l'IA. Et euh, chaque matin, je relis des affirmations positives, mon tableau de visualisation. Et les affirmations positives, en fait, c'est le moi en fin de vie qui est en train de me parler là pour m'encourager, pour me donner un peu des trucs. pour Parce qu'on a tous, quand on pense au passé, il y a 10 ans qui on était, on trouve plein de choses ridicules. Et on est tellement bien outillé aujourd'hui qu'on dit que voilà c'était pas si important, etc. Et j'essaie de garder ça. Et c'est pour ça, en fait, que, bah, mmh. que je veux maintenant faire des trucs éclatés au sol et que je veux... Alors, c'est lié aussi au regard des autres. Hein. Mais je n'ai pas oui. cette pression-là. Parce que tu vois, je pas de... Je pas de... On entend ton portable sonner. C'est Madina <rire> <rire> Le bonus de ouf. Va, appelle là et on regarde ça en bonus. Yes, et, et bref. Et, et Je pense que c'est hyper important et je voulais absolument partager ce message-là qui ne reste pas en off parce que c'est vraiment le type de petites choses qui peuvent vraiment avoir un très gros impact sur le long terme. Les amis, la vie est un jeu. À la semaine prochaine.